0: Bonjour et bienvenue dans Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme. Moi, c'est Camille et je vais vous raconter des histoires de vie, des pratiques et plus généralement des concepts qui rendent ce modèle de l'énéagramme si génial. Dans ce deuxième épisode de Sacré Numéro, Je vais vous parler de la peur et surtout de ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on est tout petit. Et oui, ce n'est pas pour rien que la majorité des théories de psychologie se basent sur des schémas ancrés pendant l'enfance. Maintenant, vous le savez, un profil égale une peur. Avant de pouvoir identifier sa peur, et ce n'est pas franchement le plus simple, essayons de comprendre comment elle fonctionne. C'est donc l'objectif de cet épisode. Tout d'abord, avant de nous plonger dans l'enfance, reprenons les bases. Imaginons que l'être humain est un iceberg. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais imaginez quand même Ce qui est le visible de l'iceberg, ce sont nos comportements, ce que nous faisons. Pour comprendre pourquoi nous agissons de telle manière, il est intéressant d'aller regarder la partie immergée de l'iceberg. Je vous rappelle ici que c'est ce que mesure l'énéagramme. Pourquoi j'agis souvent de la même façon Pourquoi j'ai des fonctionnements identiques dans certaines situations Tout simplement parce que l'être humain est intentionnel. Cela veut dire que nos comportements et nos agissements ne se font pas comme ça. Ce n'est pas hors sol. Quand nous agissons, nous avons une intention. Une raison de le faire comme cela. Elle n'est pas souvent consciente, mais elle est là. Et c'est ça qui est la partie immergée de notre iceberg. Et c'est ça que l'énagramme permet de découvrir, de rendre visible. Alors au plus enfoui de notre iceberg, nous avons nos peurs, nos croyances. Ce sont elles que nous allons garder de plus près dans cet épisode. Ainsi, Elles naissent bien souvent dans l'enfance. À partir de ces peurs, nous allons créer des besoins. Par exemple, j'ai peur de l'abandon, j'ai besoin de reconnaissance. J'ai peur de la trahison, j'ai besoin de sécurité. Attention, je peux avoir des peurs différentes mais des besoins similaires. Autrement dit, ce que je vous propose là, c'est juste un exemple. Ce n'est pas parce que j'ai un besoin de sécurité que j'ai la peur de la trahison, Je peux avoir aussi la peur de l'abandon et avoir un besoin de sécurité ou de reconnaissance. C'est juste un exemple. Encore une fois, pour pouvoir connaître sa peur, la question clé est pourquoi je fais ça Pourquoi j'ai ce besoin Qu'est-ce que je cherche à combler, à faire, à prouver, à compenser Finalement, quelle est mon intention reliée à mon comportement Et à partir de ça, Si mes besoins sont remplis ou non, ou partiellement, je vais donc ressentir des émotions. De la joie, de la gratitude, de la confiance si je suis en sécurité et que ce besoin est le mien. Ou alors de la colère si je sens que mon besoin de sécurité n'est pas respecté. Hmm, Cela me fait penser que je vous ferai bien un épisode spécial « Les émotions, comment ça marche ». Bref, une fois que l'émotion est présente, nous allons nous comporter de telle ou telle manière. Nos comportements sont donc la phase visible de ce processus. Une peur qui fait naître un besoin, rempli ou pas, qui génère une émotion, qui elle va générer un comportement. Et connaître notre énéatype peut nous permettre de rendre ce processus plus visible et conscient. Cela explique pourquoi dans une situation similaire, Certaines personnes vont être en colère et pas d'autres. Ou alors vont être en joie et pas d'autres encore une fois. Tout simplement car nous n'avons pas les mêmes besoins ni les mêmes peurs. Revenons à la peur et à notre enfance. Petite précision, dans l'ennéagramme, nous parlons donc de l'enfance et d'un événement clé qui nous est arrivé. Ici, le but n'est pas de dire qu'il y a des bons et des mauvais parents. Il y a des éducations des histoires de vie qui ont des conséquences sur l'enfant qui deviendra adulte. C'est tout Par exemple, une éducation avec beaucoup de liberté pourrait faire naître un besoin de sécurité et une éducation stricte pourra faire naître un besoin de liberté. C'est comme ça, l'objectif est juste d'en avoir conscience. Quand nous sommes enfants, nous ne connaissons rien sur le monde. Nous allons alors baser notre connaissance en développant des croyances à partir de ce que l'on comprend, de ce que l'on nous apprend, de ce que l'on teste aussi, des réactions que nous pouvons percevoir. En fait, tout part de là. Pour concrétiser un peu mon propos, si je pleure et que j'obtiens de l'attention de mes parents, je vais me dire « chouette, alors c'est comme ça que je dois faire pour avoir de l'attention ». Et donc, je vais reproduire ce schéma quand je voudrais en avoir. C'est comme si nous faisons des expériences où nous allons associer un comportement avec un résultat qu'il a produit et pour le coup c'est plutôt malin, nous avons donc appris grâce à ça. Le problème, c'est que les conclusions que nous pouvons tirer à nos cinq ans peuvent être un peu erronées. Par exemple, je rentre de l'école et maman ou papa ne me regarde pas. Cela veut dire qu'elle ne m'aime pas ou que je ne suis pas intéressant, intéressante. Et évidemment que les comportements sont plus complexes que ça. Il n'empêche qu'il est très difficile, je dirais même quasi impossible, d'empêcher ce type d'association et donc ce type d'ancrage chez un enfant. C'est ce que j'aime appeler notre sac à dos. Imaginez, au cours de votre vie, vous construisez des croyances sur la vie et sur le monde qui vous entoure. Ces croyances, elles sont avec vous, dans votre sac à dos. Elles font partie de vous. Ces croyances, elles peuvent être sur vous, sur les autres, sur le monde. Elles peuvent être très positives, comme un peu plus négatives. Vous allez me dire, pourquoi je vous parle de sac à dos et de croyances Tout simplement parce que la peur, ça fonctionne de la même façon. La peur est dans notre sac à dos. Un jour, dans votre enfance, vous avez vécu quelque chose de puissant pour vous. Pas forcément de traumatique, mais d'important. C'est normal que vous ne vous en rappeliez peut-être pas. Cet événement clé de votre enfance a fait cristalliser une peur que vous avez maintenant dans votre sac à dos et qui sera constitutive de votre profil énéagramme. Par exemple, la peur du profil 1 est de ne pas être à la hauteur, celle du 2 d'être rejeté, du 3, celle de l'échec, du 4, le manque et l'abandon, la peur du profil 5, l'intrusion et le vide intérieur, celle du 6, la trahison, du 7, l'enfermement, la souffrance et la mort, la peur du profil 8, d'être faible, vulnérable et celle du 9 et le conflit. Alors oui, nous avons plusieurs peurs, je vous l'accorde. Par contre, nous en avons une qui en proportion prend plus de place dans notre fonctionnement, nous mobilise davantage. J'aimerais vous rappeler ici deux choses. La première est que l'énagramme n'est pas là pour vous enfermer dans une case. Et la deuxième, ce n'est pas parce que l'on a la peur d'être rejeté par exemple que l'on a réellement été rejeté. C'est juste qu'à un moment dans notre enfance, nous avons ancré, retenu dans notre mémoire et du coup, nous en avons déduit une croyance et une peur, celle d'être rejeté. Nous parlons bien ici de perception qui se crée dans l'enfance. Notre peur va donc définir certains besoins. Par exemple, le profil 6 qui a peur de la trahison a besoin de sécurité relationnelle. Si ce besoin est rempli, C'est ok, il va éprouver des émotions et du coup des comportements associés autour de la joie. Si ce n'est pas le cas, il pourra avoir des comportements qui seront le moyen de mobiliser une émotion comme la colère, la peur ou la tristesse pour se défendre et faire passer au cerveau le message. J'ai ce besoin qui n'est pas rempli et donc cela active ma peur, donc défends-toi, protège-toi. C'est ici que l'être humain va mettre en place ce que l'on appelle les mécanismes de défense. Alors pourquoi je vous parle de tout ça Pourquoi je fais un épisode spécial dédié à la peur Parce que c'est la clé pour connaître votre profil. Si vous n'avez pas la peur, vous n'avez pas le profil. Je sais, il est difficile de connaître sa peur fondamentale. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce podcast en ont conscience et ont déjà travaillé sur elle. Dans ce cas, c'est le moment de se mettre en mouvement. Comment apprendre à vivre avec sa peur? Car oui, elle sera toujours là. Comment nourrir vos besoins sans pour autant qu'ils vous freinent dans votre vie personnelle ou professionnelle? Bref, le travail de toute une vie. Pour les autres, la première étape est de pouvoir l'identifier. Quelle est la peur la plus fondamentale de votre vie? Vous avez deux heures. (rire) Peut-être. Que tout à l'heure quand j'ai évoqué la peur liée au profil, certaines vous ont parlé. C'est une première piste. Je vous conseillerais évidemment d'écouter les prochains épisodes qui vous clarifieront chaque profil. En attendant, il serait intéressant d'identifier les messages forts, les croyances que vous avez sur vous, sur les autres ou sur la vie. Par exemple, une femme doit être forte. Le monde est dur, il faut se battre. Je n'ai jamais de chance. Je suis différent. L'homme est fondamentalement bon ou mauvais. Voici des messages types qui peuvent être des croyances et qui peuvent illustrer certaines de vos peurs. Cela pourra vous aider à commencer une mise en réflexion sur vos croyances, vos peurs et donc in fine faciliter l'identification de votre bonne énéatype. Maintenant que les bases de l'énéagramme sont un peu plus posées, le prochain épisode de Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme, sera dédié au profil 1. Vous le savez maintenant, certaines personnes vont passer derrière le micro pour se livrer. Après cet épisode, vous pouvez mesurer le cadeau qu'ils se sont fait et qu'ils vous ont fait en partageant leur partie immergée de l'iceberg. Vous avez envie de passer derrière le micro Venez me le dire. Vous avez des questions et des réflexions auxquelles vous avez envie que je réponde Venez aussi vers moi. Bref, vous l'avez compris, j'ai envie que ce média vous soit utile. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, vous savez où je suis. Facebook, LinkedIn et Insta. Je vous souhaite à tous, peu importe ce que vous êtes en train de faire, une belle journée, une belle soirée et une belle semaine.